0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast – und In dieser Folge möchte ich mit dir eine neue Erkenntnis für mich ähm, teilen, nämlich du weißt vielleicht, ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv, wie kann ich meine Zeit wertvoll managen, wie kann ich möglichst hoch in meiner Produktivität sein, sodass ich ganz, ganz viel von meinem Tag habe und äh, ich habe hier zwei neue Tools ausprobiert und die und auch meine Erfahrungen mit den Tools möchte ich gerne in dieser Folge mit dir teilen. Alles rund um wie du mehr aus deiner Zeit herausholst. Ja, die Zeit. Das ist ja ein Alltime Klassiker, wenn ich an meine Beratungen denke und an, an Sparkassen denke, an Vorstände, an Führungskräfte, aber an alle, die im Beruf sind, Unternehmer, dann stehen wir alle vor der Herausforderung, dass wir 24 Stunden abzüglich unseres persönlichen Schlafbedürfnisses Zeit haben. Und somit die große Frage ist, was stellen wir mit dieser Zeit an? Und das Ziel natürlich auch klar, wir möchten möglichst viel mit dieser Zeit anstellen. Für mich ist es ein Dauerthema, ein Klassiker, weil ich mich zum einen beruflich sehr, sehr viel damit beschäftige, immer ein Thema in meinen Projekten mit Führungskräften, mit Sparkassen, mit anderen Organisationen, wo die Frage steht, wie können wir produktiver werden. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir Einzelne als auch Unternehmen immer noch produktiver werden können, weil Zeitmanagement ist ein... Dauerthema. Wenn ich zurückschaue, die letzten fünf Jahre als Berater, als selbstständiger Berater, dann weißt du, ist es eine ganz, ganz große Herausforderung natürlich neben Reisetätigkeiten, das, was ich alles tue, wie zum Beispiel diesen Podcast, meinen Blog, den ich schreibe, meine Online-Akademie, die ich habe. Es gibt viele Sachen, die es gilt zu terminieren und zu machen und ich habe genauso viel oder wenig Zeit wie du es hast. Wir alle haben nämlich 24 Stunden. Hinzu kommt, auch wenn ich das schon ein paar Mal probiert habe, zu optimieren, ich habe einfach ein großes Schlafbedürfnis. Ich schlafe gerne und ähm, somit würde ich mir zwar einmal wünschen, nur drei oder vier Stunden Schlaf zu brauchen, weil ich dann noch mehr tun könnte, aber das gelingt mir nicht. Wenn ich vier Stunden schlafe, dann bin ich unausstehlich und die Welt fühlt sich für mich auch unausstehlich an. Von dem her bringt da... Die Optimierung sehr wenig, zumindest falls du tolle Erfahrungen hast und irgendwie noch ein Hack, den ich noch nicht probiert habe, teile ihn gerne mit mir. Aber am Schlafoptimieren habe ich bisher nichts gefunden, was mir da geholfen hat. Ich schlafe einfach gerne und schlafe ist auch gesund und ähm, somit ist es die spannende Frage, wie kriege ich denn mehr aus meiner Zeit? Und da ich mich schon sehr, sehr lange damit beschäftige, habe ich ganz, ganz viele Dinge probiert und auch schon viel optimiert und da werde ich auch nochmal eine separate Folge darüber machen, was mir da sehr, sehr geholfen hat, um nur ein Stichwort zu sagen, Perfektionismus, das ist etwas, was mir ganz, ganz arg im Weg stand, vielleicht teilweise immer noch steht, aber deutlich, deutlich weniger als es früher der Fall war, ähm, als ich wirklich äh, overprepared mit ganz, ganz mega viel Vorbereitung und ähm, Übervorbereitung in Termine gegangen bin und somit wirklich Zeit extrem verschwendet habe oder viel, viel Zeit in irgendwelche PowerPoint-Folien, wo ich stundenlang dran saß, ähm, gearbeitet habe. Aber all das werde ich separat machen. Ich habe nämlich diese Woche Ganz aktuell, heute ist ähm, gerade Freitag, wo ich diese Folge aufnehme und ähm, somit bekommst du hier eine ganz, ganz zentrale neue Erkenntnis von mir. Zwei Tools ausprobiert. Ich wurde inspiriert von einem Freund in äh, zwei Dingen. Zum einen in dem Tracken der eigenen Zeit. Und also sagte, Mensch du, ich probiere es gerade aus, dass ich so mal einfach mir die einzelnen Zeiten ähm, tracke und äh, drauf schaue wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit welcher Tätigkeit? Und als ich das zuerst hörte, dachte ich mir, hm, so ein Blödsinn, weil ähm, du weißt, in unserem Leben, irgendwie wird ja alles getrackt. Ne? Wir tracken unsere Schritte, das Handy macht das automatisch, wir tracken, wenn wir laufen gehen, wenn wir irgendwie Radl fahren, tracken wir die Strecke, wir tracken die Geschwindigkeit. Die Apple Watch trackt meinen Herzschlag in verschiedenen Zeitintervallen. Also es wird ja schon ganz schön viel von uns in unserem Leben getrackt. Und ich habe eher die Haltung, dass schon viel zu viel getrackt wird. Und somit war so mein erster Impuls, als ich das hörte, oh, jetzt soll ich auch noch meine Zeit tracken. Weil alles, was getrackt wird, und äh, ich erlebe das auch häufig, wenn ich mit Vertriebsteams arbeite und man sich Vertriebsreportings anschaut, wo gerade Sparkassen dazu neigen, ganz, ganz viel Reporting zu machen, sehr detailliertes Reporting, dann ist ja immer die Frage, was machen wir denn mit all diesen Daten? Und genau das, diese Frage stellte ich mir auch, zu sagen, Mensch, glaubst du wirklich, dass das irgendwie sinnhaft ist, jetzt auch noch die Zeit zu tracken? Stresst dich das nicht? Ich sagte, ja, habe ich mir auch gedacht, aber ich habe es probiert und es hat für mich ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse gehabt. Okay. Und ich habe für mich eine Regel, dass ich immer neue Dinge ausprobiere. Und jetzt in dem Fall ist die Regel noch nicht ganz zu Ende, weil ich sage mir immer, wenn ich etwas Neues implementieren möchte, weil wenn du etwas Neues probierst, dann wird das erst nach circa drei Wochen zur Gewohnheit. Wenn du es regelmäßig machst und regelmäßig heißt in dem Fall täglich. Somit sage ich mir immer, wenn ich was Neues ausprobiere, dann ist das immer, wenn ich die Entscheidung treffe, es auszuprobieren, immer ein Commitment für 21 Tage. Und erst dann bewerte ich ob ich das weiterhin fortführen möchte oder nicht. Jetzt sind noch nicht 21 Tage vergangen, aber ich bin schon total begeistert von den Erkenntnissen, die ich diese Woche gewonnen, gewinnen konnte und deshalb möchte ich die mitteilen. Also habe ich mir ein Tool runtergeladen. Ich werde es auch in die Shownotes ähm, hier implementieren und das Tool heißt A-Tracker Pro. Ähm, warum A-Tracker Pro? Es gibt diverse natürlich Zeitmanagement-Tools. Ich habe mich für das empfohlen, also für das entschieden, weil es mir empfohlen wurde, so rum, ähm, und ich einfach nicht, auch das hat was mit Zeitmanagement zu tun, nicht noch irgendwelche Zeit verschwenden wollte in dem Research, welche Tools gibt es noch und ähm, das kann all das, was mir wichtig war und ähm, von dem her nutze ich A-Tracker Pro aus zwei Gründen. Auf der einen Seite dass es auf allen meinen Endgeräten funktioniert. Ich kann es auf meinem iPhone aktivieren. Ich kann es, wenn ich im Büro bin, an meinem Laptop aktivieren, durch ein Webinterface. Ich kann es auf meinem iPad äh, äh, aktivieren und somit habe ich immer auf allen Geräten die Möglichkeit, egal ob ich unterwegs bin oder ob ich im Büro bin oder ob ich äh, beim Kunden bin, hier den Zeit-Tracker zu nutzen. Und der zweite Grund, ich kann es sehr, sehr schön individualisieren, indem ich die einzelnen Zeitblöcke, die ich hier ähm, tracken möchte, für mich auch sehr, sehr gut definieren kann. Und es ist total easy. Ich sagte zwar, es sind nur zwei Punkte, aber es ist ein dritter Punkt. Ähm, ich mache einen Klick und es geht los. Und das kannst du dir so vorstellen, ich habe als allererstes für mich verschiedene Aufgabenblöcke definiert. Ähm, sowas wie zum Beispiel Reisezeit, sowas wie Projektarbeit äh, unterwegs. Also wenn ich beim Kunden vor Ort bin, Projektarbeit vor Ort beim Kunden, ah, sorry, jetzt habe ich schon die Kategorie vermixt, Projektarbeit unterwegs heißt für mich, wenn ich ähm, für meine Kunden im Zug arbeite oder äh, ja, meistens im Zug Flieger, das ist immer nicht ganz so einfach. Dann habe ich eine Kategorie, wo ich sowas wie zum Beispiel den Podcast, also Content-Produktion, Schreiben, Podcast-Video dann habe ich eine Kategorie Pause und so weiter. Das kannst du ganz auf deine Bedürfnisse ähm, natürlich definieren, wie du es brauchst. Das sind die Aufgaben, die für mich passen, für meine Tätigkeit. Wenn ich zum Beispiel an den Vertrieb denke, dann sind das ganz andere Tätigkeiten, wo man zum Beispiel mal herausfinden kann, wie viel Zeit verbringst du eigentlich mit aktiver Kundenansprache zum Beispiel. Oder wenn sie Vorstand oder Führungskraft sind, zu sagen, Mensch, wie viel Zeit verbringst du eigentlich mit aktiver Führung oder mit Inspiration, um einfach neue Ideen zu gewinnen. Also man kann das sehr, sehr flexibel gestalten, das fand ich gut und man aktiviert es einfach mit einem Klick und dann tickt die Uhr. Als Ergebnis bekommst du dann zum einen ein Kuchendiagramm, wie viel Zeit hast du an welchem Tag mit den definierten Tätigkeiten verbracht und, und das finde ich besonders schön, der Macht auch so eine Tagesansicht wie eine Art Kalender, wo dann diese ganzen einzelnen Blöcke auch eingetragen werden. Und ich habe zwei zentrale Erkenntnisse, die mir total wertvoll sind, ähm, äh, gehabt. Zum einen, wo es eigentlich drei. Die erste ist relativ einfach, nämlich es ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte, und auch nicht so nervig, dann in Form von oh, jetzt muss ich da irgendwie tracken, das ist jetzt irgendwie, jetzt habe ich es vergessen oder so. Es ist eigentlich sehr intuitiv durch den Klick. Und dadurch, dass man es immer offen haben kann, sehr, sehr easy, dass man es nutzen kann. Also man verliert nicht Zeit durch das Zeit-Tracking-Tool. Das wäre ja irgendwie das Schlimmste. Und das Spannende, was ich fand, vor allen Dingen, wenn ich mir den Kalender angeschaut habe, dann ist es sehr interessant zu sehen, dass manchmal die Zeitpunkte sehr, sehr zerklüftet sind. Das ist verschiedene, dass es nicht so vier oder fünf oder sechs große Blöcke sind, wo man sagt, okay, das ist jetzt zum Beispiel Schreiben ist ein Blog, dann kommt ein Blog Projektarbeit, dann kommt vielleicht ein Blog mit Korrespondenz, sondern manchmal sind die einzelnen Blöcke sehr, sehr zerklüftet. Und da habe ich für mich erkannt, dass, und vielleicht wenn du meine Artikel verfolgst oder meine Thesenblätter liest, hast du schon mal davon gelesen, ähm, vielleicht warst du auch in meinem Homeoffice-Kurs auf meiner Online-Akademie dass ich immer Blöcke verwende für E-Mails. Zu sagen, ich möchte eben meine E-Mails dreimal am Tag lesen und nur zweimal am Tag beantworten, um eben nicht permanent durch E-Mails gestört zu werden. Und ich habe, und das fand ich sehr, sehr interessant, mein Gefühl das sagte mir, dass ich das auch sehr konsequent so mache. Und jetzt mit diesem unbestechbaren Tool, habe ich zum Beispiel in dieser Woche gemerkt, ja das stimmt, an zwei Tagen der Woche ist es mir super gelungen, da war das nämlich ein toller Blog, hier mit Korrespondenz, aber, zwar war zum Beispiel gestern der Fall, hatte ich auch einen sehr, sehr zerklüfteten Blog, wo ich mal hier geantwortet habe auf ein Telefonat, hier auf eine Korrespondenz, wo ich gesehen habe, dass Zusammenfassen von Aufgaben, von so Kleinigkeiten, von so Aufgaben, die jetzt nicht irgendwie Stunden dauern, sondern hier mal fünf Minuten, hier mal zehn Minuten, das kann ich noch viel, viel besser machen und ähm, für mich sinnvoller gestalten, wirklich da dann einen Blog zu machen, sozusagen Telefonate und da wird dann einfach ein Telefonat nach dem anderen geführt und nicht eins um zehn und eins um zwei und eins um vier, sondern dann eben zu sagen, von 15 bis 17 Uhr sind Telefonate angesagt und dann wird einfach nur telefoniert. Das war meine erste Erkenntnis und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, das einfach zu sehen, wo kann man eben hier auch noch an der Tagesorganisation arbeiten, um wirklich hier konzentriert in einzelnen Blöcken unterwegs zu sein, weil man sich dann rein mental nur um eine Tätigkeit, in dem Fall, jetzt telefoniere ich, kümmern kann. Und das Zweite, was ich sehr spannend fand, ist, dass natürlich mit dem Tracking-Tool man auch einen Überblick hat über die Netto-Arbeitszeit. Also wie viel Zeit verbringe ich wirklich mit produktiver Arbeit für meine Tätigkeit oder mein Business? Und das ist... Leider manchmal gar nicht so viel und es ist zumindest, das ist meine Erkenntnis der Woche, dass es insgesamt weniger ist, als ich gefühlt gesagt hätte. Also wenn man dann einfach mal das, nur die produktive Arbeitszeit sich anschaut und das stehen dann ähm, fünf Stunden, zum Beispiel gestern, gut, gestern hatte mein Papa Geburtstag, da haben wir mittags gefeiert. Das war ein besonderer Tag. Aber dennoch ist es einfach so, dass wenn du mich jetzt gefragt hättest, ja klar, erinnere ich mich an den Geburtstag meines Papas, aber ich war um halb neun am Schreibtisch gesessen und ähm, habe dann aufgehört um sieben oder um halb acht. Und somit ist es ein ja, ganz normal langer Arbeitstag gewesen, aber wenn man dann wirklich so, diese Zahlen sind einfach unbestechlich, diese Netto-Arbeitszeit sich anschaut, die eben nicht mal eben der Mittag war, dann hat mich das Ergebnis erstmal nicht so gefreut. Ich dachte mir auch, Mann, Wahnsinn, das ist ja fast ein Halbtagsjob, den du heute hattest, obwohl gefühlt den ganzen Tag. Somit, ich kann es sehr empfehlen, Track doch mal deine Arbeitszeit und schau dir mal an, wie schaut es bei dir aus? Wie viel Zeit verbringst du wirklich mit produktiven Dingen, die dich voranbringen? Und du hast in vielen anderen Folgen auch bereits gehört, das setzt natürlich auch immer voraus, dass du eine klare Zielsetzung hast, eine klare Zieldefinition. Was willst du diese Woche erreichen? Was möchtest du heute erreichen? Und... Da auch dann ganz klar zu sagen, das ist meine Top-Priorität für heute. Ich empfehle da maximal drei Prioritäten und an denen auch den Arbeitstag auszurichten. Und gerade wenn du zum Beispiel Führungskraft oder Vorstand bist, dann ähm, schau doch mal an, wie viel Zeit verbringst du in Meetings zum Beispiel. Und stell dir mal die Frage: Ist es gut investierte Zeit? wenn du diese Meetings mal reflektierst am Freitag. Heute ist Freitag, heute ist auch immer ein Teil in meinem Kalender Reflexion der Woche. Was ist gut gelaufen? Was habe ich diese Woche gelernt? Was möchte ich neu implementieren? Und das sind zum Beispiel eben diese zwei Erkenntnisse, die für mich in dieser Woche herausgekommen sind. Ich werde künftig darauf achten, dass ich noch mehr in Blöcken arbeite und gleich lautende Arbeit sozusagen zusammenfasse, und auf der anderen Seite eben, indem ich mir die Reports des Trackers anschaue, immer so ein Gefühl dafür entwickeln, wie ist es mir gelungen, hier produktiv auch meine Arbeitszeit einzusetzen. Und ganz wichtig ist natürlich dabei, das Tool sollte nicht dafür verwendet werden, dass du dich dann selber basht und dann ähm, an einem Freitag zurückblickst und sagst, boah, was für eine blöde Woche und ich kriege das irgendwie nicht hin und ich war irgendwie total unproduktiv weil das bringt dich nicht weiter. Das verschafft dir nur ein schlechtes Gefühl, aber da steckt keine Erkenntnis drin. Sondern fokussiere dich auf die Erkenntnis, die eben in meinem Fall sagt, ich blocke jetzt mehr gleichlautende Arbeit zusammen zu blöcken und das werde ich ab nächster Woche dann auch so machen. Also fokussiere dich bitte auf die Zukunft und nicht auf die Vergangenheit. Und das bringt mich zu einem zweiten Tool, was ich im Gleichlauf im Einsatz habe? Das Tool heißt Flat Tomato. Und Flat Tomato ist erstmal ein komischer Name, liegt daran, dass die Art und Weise der Arbeit sogenannte Pomodoros sind. Pomodoros wurden in den 80er Jahren erfunden von jemandem, der sich die Frage gestellt hat, wie kriege ich es hin, auch eben meine Produktivität zu steigern. Und Pomodoros sind ganz einfach, heißt 25 Minuten fokussiertes Arbeiten. Fokussiertes Arbeiten heißt keine Störung. Wenn zwischendrin, keine Ahnung, eine Störung stattfindet, du hast vergessen, ein Telefon leiser zu machen oder lautlos zu machen, es klingelt, du gehst ran oder jemand kommt rein ins Büro, dann ist der Pomodoro unterbrochen und es geht von vorne los. Also Pomodoro heißt 25 Minuten konzentriertes Arbeiten. Nach 25 Minuten, 5 Minuten Pause, die auch einzuhalten sind, sowie die 25 Minuten der Arbeit, auch 5 Minuten Pause. Dann geht es weiter mit dem nächsten Pomodoro. Nach 4 vier Pomodoros, 4 mal 25 Minuten, gibt es eine halbe Stunde Pause. Und da siehst du diese Verbindung zu dem, was ich bei dem Zeittracking gesagt habe, nämlich die Blöcke. Und Flat Tomato ist... Ein ganz, ganz einfaches Tool, aber sehr wirkungsvoll, nämlich man aktiviert es und dann tickt 25 Minuten die Uhr runter. Wenn 25 Minuten vorbei sind, bekommst du ein akustisches Signal oder ein optisches, je nachdem wie du es haben willst. Und dann weißt du, jetzt ist es Zeit aufzustehen, vielleicht mal eine Runde äh, spazieren zu gehen, also kurz fünf Minuten wie gesagt, oder sich einen Kaffee zu holen, frische Luft zu schnappen am Fenster, was auch immer du Lust hast und dann geht's weiter. Und das Spannende ist, bei diesen Pomodoros, auch das klingt ein bisschen wie so ein Korsett und so ein Arbeitsgefängnis, was du dir selber baust, aber ich bin auch hier jetzt nach vier Tagen intensive Nutzung, der Freitag ist ja noch sehr, sehr jung, sehr begeistert, weil es gerade in der Kombination mit dem Zeit-Tracking-Tool mir verschafft, dass ich wirklich Pausen mache. Da neige ich eher zu Extreme, dass ich keine Pausen mache und dann eben Dinge durchziehe. Und ähm, unabhängig von meinem persönlichen Gefühl, dass ich der Meinung bin, ich brauche da weniger Pausen und ich kann das alles auch ohne Pause, ist leider die Wissenschaft da komplett anderer Meinung und nicht auf meiner Seite, sondern die Physiologie von uns Menschen ist einfach so, dass es uns gut tut, kurz innezuhalten, kurz Pause zu machen, weil sich dann unsere Sinne entspannen und wir noch viel, viel produktiver sein können wenn wir dann nach einer Pause wieder weitermachen. Und somit sind die Pomodoros für mich aus zwei Gründen spannend. Zum einen helfen sie mir, das, was ich vorher gesagt habe, mit gleichlautender Arbeit in Blöcke aufzuteilen, eben im Rahmen eines Pomodoros zu machen. Und auf der anderen Seite halten sie mich oder erinnern sie mich an Pausen, die ich dann mache. Und es ist total spannend, am Ende des Tages zu sehen, wie viel Pomodoros habe ich denn eigentlich geschafft. Und du wirst merken, wenn du es ausprobierst, dass es gar nicht so leicht dass da eine große Zahl rauskommt. Es gibt da so eine Aufstellung, irgendwie 20 ist irgendwie die ähm, Meister Yoda Level, hat er es genannt. Ähm, von denen bin ich noch weit, weit entfernt. Ich bin jetzt aktuell bei maximal 6 Pomodoros. Und das ist ja schon interessant, auch hier wieder, wenn du eben durch ein Objektivieren deines eigenen Gefühls ein Feedback bekommst. Rein gefühlt. Natürlich nehme ich mich sehr produktiv an, bin es auch. Wenn ich mein Output anschaue, dann gibt es da keinen Grund zur Beanstandung. Gleichzeitig sehe ich aber, dass wenn ich die Pomodoros reinzähle, also wie oft am Tag gelingt es mir denn, und 25 Minuten sind ja jetzt auch jetzt nicht so lang, wie oft am Tag habe ich denn die Möglichkeit, wirklich ganz, ganz konzentriert in einen 25-Minuten-Block zu arbeiten. Und auch hier wieder die Einladung an dich, wenn du... Führungskraft oder Vorstand bist ähm, oder andere Tätigkeit ausführst, schau doch mal an, wie oft gelingt dir das, dass du wirklich konzentriert am Stück 25 Minuten arbeiten kannst und das Ergebnis wird dich vielleicht genauso äh, überraschen, wie es mich überrascht hat und gleichzeitig führt es eben für mich dazu, dass ich mein Kalendermanagement und das ist meine weitere Empfehlung, und ich noch viel, viel konsequenter machen werde, als in der Vergangenheit und glaub mir eins, da war ich schon sehr, sehr konsequent, ähm, weil mein Kalender ist mein, ja, mein Herzschlag für mein Leben sozusagen. Alles, was ich im Kalender stehen habe, tue ich und alles, was im Kalender steht, findet statt. Somit steht alles, was mir wichtig ist, im Kalender. Und ähm, hier eben in der Kombination zerklüfteter Arbeitstag durch Time-Tracking, Feststellung, und gleichzeitig die Anzahl an Pomodoros konnte ich durch die Nutzung dieser beiden Tools erkennen, dass hier noch viel, viel mehr Möglichkeiten vorhanden sind, als ich es ohne dieses Tracking-Tool und darum teile ich das mit dir, hier erkannt hätte. Weil immer, und das ist natürlich immer der Punkt, warum man auch sich selbst ähm, manche Dinge nicht sehen kann und deswegen gut ist, einen Berater oder Coach an der Seite zu haben, der einem hilft, so ist es hier auch für mich immer gefühlt gewesen, Mensch, da bin ich schon sehr, sehr gut unterwegs und auch hier kein Eigenbashing. Ich bin da auch sehr, sehr gut unterwegs. Gleichwohl gibt es noch eben, und das haben mir diese zwei Tools gezeigt, Möglichkeiten der Verbesserung. Für mich ganz konkret heißt es eben, gleichlautende Tätigkeiten mehr hier zusammenzufassen und natürlich mein Kalendermanagement so zu machen, dass ich möglichst viele Pomodoros unterbringe, die dazu führen, dass ich auf der einen Seite meine Pausen auch einhalte und auf der anderen Seite aber auch fokussiert an Dingen arbeite. Und das ist im Übrigen etwas ganz was anderes als so klassische To-Do-Listen suggerieren, weil To-Do-Listen dann immer so ein schlechtes Gewissen eher triggern als Produktivität. Von dem her empfehle ich hier sehr, sehr stark, nimm dir wirklich zwei, drei Schwerpunkte für den Tag vor und organisiere dich mit Pomodoros, wo du dann diese Dinge einfach strukturiert abarbeitest, sei hier auch nicht irgendwie frustriert, wenn du jetzt also hör, also hör bitte auf damit und sag jetzt nicht, ich mache jetzt irgendwie diese Tätigkeit und die braucht zwei oder drei Pomodoros und dann ist irgendwie die Tätigkeit die Pomodoros um, die Tätigkeit aber noch offen also tu dich hier nicht zusätzlich ähm, stressen oder dir ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern schau so mache ich es zum Beispiel in dem Pomodoro, wo ich sage, jetzt ist ein Pomodoro, wo ich an einem Artikel schreibe, dann gebe ich Vollgas und gebe mein Bestes, hier den Artikel zu schreiben. Wenn die Uhr klingelt, dann mache ich fünf Minuten Pause und dann geht es weiter im nächsten Pomodoro mit dem Artikel. Ich rechne aber jetzt nicht rum. Für den Artikel gebe ich mir jetzt irgendwie 2x25 Minuten oder 3x25 Minuten, weil das würde wieder zu Frust führen, sondern gebe einfach Vollgas. Geschwindigkeit ist hier King. Und ähm, versuche hier stärker den Fokus zu halten. Also für mich zwei ähm, Apps, die wirklich Mehrwert schaffen für mein persönliches Zeitmanagement. Die erste A-Tracker Pro, die meine Zeit hier trackt und ich sehen kann, womit verbringe ich eigentlich meine Zeit. Und die zweite Flat Tomato, das ist der Pomodoro Timer, der die 25 Minuten für mich timet. Beides ähm, jetzt ähm, Apps, die sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Mac und auf dem iPad funktionieren. Ähm, auch hier gibt es ganz, ganz diverse andere. Das waren jetzt die beiden, die ich gewählt habe und die ich sehr, sehr gut finde. Ich werde sie in den Show Notes mit verlinken, sodass du sie auch nochmal finden kannst. brauchst du dir jetzt nicht merken, siehst du in den Notes, welche zwei Apps ich hier gemeint habe und vielleicht hilft es dir auch, dir einfach mal bewusst zu machen, wie verbringe ich eigentlich meine Zeit? Weil spannend ist doch zu sehen, wenn du dir die Reports anschaust des Time-Trackers und dann mal für dich reflektierst, was wollte ich diese Woche erreichen und was habe ich wirklich erreicht? Mit was habe ich denn meine Zeit investiert und habe ich sie richtig investiert? Und was ist mein Learning daraus für die nächste Woche, dass ich sie anders investieren möchte? Und ich erlebe das häufig gerade, bei Führungskräften und Vorständen in Richtung, wie viel Zeit verbringt man eigentlich am Mitarbeiter oder an der Weiterentwicklung des Unternehmens und wie viel Zeit verbringt man irgendwie mit Besprechungen, mit Meetings und da auch einfach mal hart die Frage zu stellen, muss das so sein? Muss ich da überall dabei sein? Könnte ich das nicht anders äh, strukturieren? Oder im Vertrieb so die eigene Wahrheit zwischen, na, ich bin total aktiv und ich spreche total viele Kunden an, ich rufe total viele Kunden an, ich mache ganz viele Termine und dann auch wirklich der Realität. Wie viel Zeit, wenn man das eine Woche betrachtet, beschäftigst du dich denn wirklich mit Weiterentwicklung von Kunden? Wie viel Zeit hast du wirklich genutzt, um Kunden aktiv anzusprechen? Und vielleicht hast du ja auch hier für dich Erkenntnisse, die wertvoll sind, um dann auch den nächsten Schritt zu gehen aufs nächste Wachstumslevel. Für mich persönlich der Mensch, ich kenne ihn nicht persönlich, aber in meiner Vorstellung ist es zumindest so, ähm, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nichts mehr lernen, was Zeitmanagement anbelangt, dann stelle ich mir immer Elon Musk vor, der ähm, nicht nur ein Unternehmen leitet, was sehr innovativ ist, sondern gleich mehrere, also ähm, in Anführungszeichen mal eben die Raketenwissenschaft und die bemannte Raumfahrt und auch unbemannte Raumfahrt revolutioniert hat und gleichzeitig die Automobilindustrie mit Tesla und den Elektrofahrzeugen, und ähm, auch Elon Musk hat 24 Stunden zur Verfügung, so wie wir alle. Und das ist immer für mich mein persönliches Vorbild, wenn ich irgendwie den Glauben habe, ja, jetzt, jetzt geht einfach nicht mehr mehr. Das machst du schon echt so krass äh, gut. Ähm, es geht kein Potenzial mehr nach oben. Glaub mir, es geht immer noch mehr. Und darum geht's. Nächstes, Wachstumslevel. Mehr Produktivität heißt ja, mehr Zeit, um deine Ziele zu erreichen und gleichzeitig auch mehr Zeit mit deinen Lieben und den Dingen, die du außerhalb deines Berufs gerne machst, zu verbringen, weil du einfach schneller am Ziel bist als vielleicht andere. Und das ist ja der Grund, worum es hier geht und was Transformation bedeutet, nämlich eben die Elemente, Werkzeuge, Vorgehensweisen und Gewohnheiten, die dich bisher dahin gebracht haben, wo du gerade stehst, die werden dich nicht auf das nächste Wachstumslevel brauchen. Da braucht es was anderes, damit du dort dann die Durchbrüche erzielst, die du erzielen willst. Und ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Erkenntnissen zum Thema Zeitmanagement, Timetracking und Pomodoro's dabei ein wenig helfen und freue mich, wenn du deine Erfahrungen mit mir ebenso teilst. Es gibt einen Post auf Instagram, schreib da gerne, in die Kommentare rein, was du für Erfahrungen hast. kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Wie immer ist dir beliebt. Ich freue mich darauf, auf deine Erfahrungen und wünsche dir jetzt einen weiteren guten Start in die Woche. Eine Woche, die so verläuft, wie du dir es wünscht. Bleib gesund und ganz, ganz wichtig, hör dir nicht nur den Podcast an, sondern fang an, nimm die Erkenntnisse, die du gewonnen hast und setz sie um. Und das gelingt immer durch den ersten Schritt. Was könnte dein erster Schritt sein. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Abonniere diesen Kanal, dann äh, verpasst du auch keine Folge, die immer montags erscheint. Ich freue mich über eine Bewertung von dir im iTunes Store und wenn wir weiter in Verbindung bleiben. Ich freue mich, bis nächste Woche. Spätestens dann hören wir uns wieder. Bleib gesund und fang an.